0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Colonia Dignidad, ein Ort des Grauens, seinerzeit gegründet von deutschen Siedlern in Chile. Bei seinem Besuch hat Bundeskanzler Scholz gerade die Unterstützung für eine Gedenkstätte dort zugesagt. Da hat es natürlich einen gewissen Charme, wenn ein chilenischer Theatermacher in München ein Stück auf die Bühne bringt, das sich mit einer Sekte aus Bayern beschäftigt, die wiederum für ihre Siedlungsneugründung in Chile wirbt. Dieser Mann heißt Guillermo Calderon, und bei der Uraufführung am Residenztheater war für uns Christoph Leibold. Herr Leibold, das Stück heißt Bavaria. War es also so ein Bayernabend?
0: Ja, sagen wir so, das Bayern-Klischee wird vielleicht mal kurz hörbar immer wieder. Es gibt immer wieder zwischendurch ein Jodeln aus dem Off, was sowieso eine Verlockung einerseits der Heimat ist oder aber so der Warnton, der alle erinnert an äh, Heimat-tümelnde Enge, der man entfliehen will. Denn das Stück handelt, Sie haben es erwähnt, von Frauen, die einen Chor bilden und als Gruppe gemeinsam auswandern wollen. Übrigens nicht nach Chile, sondern nach Paraguay. Chile kommt dann auch noch ins Spiel. Ähm, sie suchen Natur, sie suchen Reinheit, Religionsfreiheit. Sie sind Impfgegnerinnen und sie sind auch ähm, Friedensbefehlern.
1: Ich will eigentlich nur eine Sache wirklich sagen und das ist folgendes. Keine Atombombe wird jemals landen. Keine Druckwelle wird so weit reichen. Da drüben, da ist Hoffnung. Warum können wir nicht da wieder bei Null anfangen?
0: Also sie träumen vom Neuanfang. Sie tragen äh, selbstgestricktes oder leinenlastige Gewänder mit Ethnomustern. Die passen auch zu den gemusterten Sitzkissen, die überall rumliegen. Also es ist eine Bühne, auf der herrscht sehr schwerer Esoterik-Alarm. Diese Frauen haben offenkundig fleißig im eine Weltladen laden äh, Salzsteinlampen und was nicht noch alles dazugehört, was so rumsteht. Also eher als mit dem Bayern-Klischee spielt mhm. Calderon und seine Ausstatterin Sophia Silvester-Röpke eigentlich mit Esoterik-Klischees.
1: Okay. Und es gibt also diesen Chor, einen Teil haben wir, da gerade gehört, äh, welche Funktion hat der, also das Wort Atombombe tauchte da auf, hat es also möglicherweise auch ganz aktuelle Bezüge?
0: Die Lieder eigentlich nicht. Es steht auch ein Klavier rum und darum wird sich einfach versammelt. Und der Chor, also diese sechsköpfige Frauenensemble, die singen dann eigentlich eher friedvolles. ja Volkslieder, bayerische oder deutsche, kein schöner Land zum Beispiel, aber auch südamerikanisches Liedgut. Und das Singen ist eigentlich so der Gegenentwurf, so eine Art praktizierte Imbrunst. Sie singen auch mit einer gewissen Innigkeit. Gleichzeitig ist dieses... Seelte singen und natürlich durch diese Rahmung, diese Esoterik-Rahmung des Stücks auch ein Stück weit dann ironisiert in der Darbietung. Also es ist auf dem Grad zwischen äh, Kitsch und echter Innigkeit. Und, aber es ist immer harmonisch, wie die Gruppe singt. Ähm, aber die Gruppe an sich ist nicht so harmonisch. Äh, das ist eher der Kontrast, die Harmonie zu den Verwerfungen. Ähm, die haben nämlich eine von sich, Carola, zum Scouten geschickt nach Paraguay, ein Stück Land zu suchen für den Neuanfang. Und währenddessen sind bei einigen Daheimgebliebenen so Zweifel an der Auswanderung aufgewacht. Und als hätte Carola das geahnt, hat sie eine deutschstämmige Paraguayanerin mitgebracht, Franka, die die anderen überzeugen soll, wie toll es da ist. Und Aber in dem Streit darüber wird dieser sehr auf Achtsamkeit bedachte Ton dann auch sehr schnell aggressiv und das finde ich sehr schön beobachtet von Calderon. Wir haben es so mit durchaus vertrauten Charakteren zu tun, die eigentlich gleich eigentlich immer so von Weltrettung reden, aber eigentlich Selbstverwirklichung meinen und dann sehr schnell piesepamplig werden, wenn sie nicht recht bekommen.
1: Dieser Guillermo Calderon beschäftigt sich ja auch viel mit Kolonialgeschichte und betrachtet, das hat er zumindest in einem Interview gesagt, Colonia Dignidad als eine von vielen kolonialen Siedlungsbestrebungen seit dem 19. Jahrhundert. Wird das in diesem Stück Bavaria auch miterzählt?
0: Ja, auf alle Fälle, weil diese Idee des Neuanfangs ganz woanders in der Welt, von der die Frauen fantasieren, da gibt's eben eine Blaupause in dieser Geschichte deutscher Auswanderung von Südamerika. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt und das ging in mehreren Schüben äh, und eigentlich immer damit einher auch, dass diese äh, vermeintlich neu zu besiedelnden Länder ja schon bewohnt waren. ja. Und Neuanfang immer bedeutet auch, hat äh, Verdrängung von anderen. Und dieses Historische wird eigentlich mehr so en, passion, äh, en passant in die Diskussion eingespeist, ähm, weil der Plot dann auch überraschende Wendungen nimmt, insbesondere was diese Figur franka betrifft, die dann doch nicht deutschstämmige Paraguayanerin ist, sondern Chilenin und dann kommt diese Geschichte mit rein und dann ist sie doch nochmal was anderes und mit den Plott-Twists werden auch bizarre Wolken der Kolonial Kolonialgeschichte ins Spiel gebracht, die jetzt zu so verwickelt werden, um sie einzeln hier aufzudröseln. Aber die sind eben wichtig, weil sie machen diese Geisteshaltung der Frauengruppe als eine Form von westlichem Denken sichtbar, wo Toleranz dann auch selten weiterreicht als der eigene Tellerrand, weil man sich eben immer auf Kosten anderer selbst verwirklicht. Also nennen wir es Postkolonialismus, der als solcher erkennbar wird, weil die, die Kolonialgeschichte, die eben miterzählt wird, als, als Folie dahinter liegt.
1: Also doch ein sehr politisches Stück am Ende, ja?
0: Das unbedingt und am ähm, Schluss wird es dann auch noch sehr bizarr. Also dann geht es dann tatsächlich nach Paraguay. Ähm, und da legt Kalteron da nochmal so eine Schippe Aberwitz drauf. Das hat mir sehr gut gefallen. Die kommen vor, die stehen in Paraguay vor einem überdimensionalen Kaiman oder Krokodil. Die gibt's wohl tatsächlich in Paraguay. Und wir sehen diese Damengruppe mit Impfpflastern am Arm. Also Sinnbild dafür, dass einen das, wovon man wegläuft, irgendwie anderswo genauso einholt. Und überhaupt hebt ein großes Lamento an, was alles schiefgegangen ist. Mit, und es endet mit einem hochironischen Bild, da stehen dann äh, zwei dieser Frauen eingehüllt in Stoff, eigentlich wie Madonnen da, nur ist das Tuch nicht so schön taubenblau, sondern die Bayernfahne. Also da wird eine Ikonografie zitiert und irgendwo auch ironisiert auf eine Weise, die ich erstmal gar nicht so schnell ausdeuten kann, das ist auch gar nicht mehr so konkret politisch, aber wo sofort verschiedenste Assoziationen geweckt werden und mit einem losmarschieren und das hebt den Abend dann auch noch in eine andere Ebene, weil es am Anfang vielleicht so ein bisschen zu sehr an der Kabarettkomik ist, wie man sich über Esoteriker lustig macht. Und dann wird es einfach schillender und auch politischer.
1: Bavaria von Guillermo Calderon. Christoph Leibold war für Fazit bei der Uraufführung am Residenztheater
0: München. Und die nächste Vorstellung ist am 13. März.